0: In den letzten Wochen haben wir festgestellt, dass das fünfte Buch Mose, das ja unser Thema war und immer noch ist, ein sehr wichtiges Buch zu sein scheint. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, welche Wirkung das fünfte Buch Mose im Alten Testament, also bei anderen Autoren des Alten Testaments der hebräischen Bibel gehabt hat. Und heute wollen wir darüber nachdenken, wie das im Neuen Testament war, also in der zweiten Hälfte der Bibel, zur Zeit Jesu und danach. Und wir werden die überraschende Feststellung machen, dass auch da das fünfte Buch Mose eine wichtige Rolle gespielt hat. Welche Rolle das genau war und welche Inhalte hier ganz besonders eine Rolle gespielt haben, das möchte ich mit meinen Gästen jetzt gerne herausfinden. Und die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Brigitte Rottach ist im Allgäu aufgewachsen, lebt heute in der Nähe von Augsburg und arbeitet als Pflegedienstleitung in einer psychiatrischen Klinik. Sie sagt, sie sei schon als Kind christlich erzogen und geprägt worden, für andere Menschen da zu sein. Luise Schneeweiß ist in einer Musikerfamilie in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, lebt aber seit 16 Jahren in Österreich, wo sie einerseits Betreuerin von Hope Bibelkursen ist und andererseits Geigenlehrerin und Orchesterleiterin an einer christlichen Internatsschule. Benjamin Zielmann liebt die Berge und Seen seiner schweizerischen Heimat. Er hat Maschinenbau und Theologie studiert und ist heute Verkaufsleiter eines christlichen Verlags in der Schweiz. Seine Frau hat ebenfalls Theologie studiert und er sagt, das sorge immer wieder für Gesprächsstoff über geistliche Themen. Daniel Fuchs kommt aus Nürnberg und hat BWL studiert. Derzeit ist er bei Hope Media im Bereich Fundraising tätig. Er sagt, er habe sich erst dann bewusst für Gott entschieden, nachdem er sich mit vielen Fragen auseinandergesetzt hatte. Die Bibel sei ihm dabei eine große Hilfe gewesen. Genau diese Bibel wollen wir jetzt aufschlagen. Ich lade euch ein, Matthäus Kapitel 4 aufzuschlagen. Das ist ein sehr bekannter Textabschnitt. denn Da geht es um Jesus und wie er in der Wüste versucht wurde vom Teufel. Vielleicht habt ihr da schon mal Bilder dazu gesehen. Maler hat das ja inspiriert. Überhaupt Bibelgeschichten haben Maler zu allen Zeiten inspiriert, das irgendwie bildlich darzustellen. Natürlich wissen wir nicht genau, wie der Teufel ausgesehen hat. Manche stellen ihn natürlich extra so ganz dunkel und furchterregend dar. Ob das dann wirklich eine Versuchung gewesen wäre, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall hat Jesus... 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste verbracht. Was ja schon eine interessante Angabe ist, denn das würde ja bedeuten, Jesus hat so die Wüstenwanderung des Volkes Israel noch mal durchgemacht. Und jetzt können wir uns vorstellen, nach 40 Tagen, 40 Nächten hat er gehungert. Und jetzt lesen wir mal, was da passiert ist. Kapitel 4, Matthäus, die Verse 1 bis 11. Wer von euch mag mal diesen ganzen Abschnitt lesen?
1: Ich lese mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Bitte schön. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden.« aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er wird seine Engel aufbieten, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Königreiche der Welt und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von Jesus ab und Engel kamen und versorgten ihn.
0: Dankeschön. Ähm, versuchen wir uns mal die Situation vorzustellen. Also Jesus ist in einer schwierigen Situation, würde ich mal sagen, vorsichtig formuliert. Er ist hungrig, er hat so lange in der Wüste verbracht. Jetzt kommt der Teufel und versucht ihn. Und erstaunlicherweise zitiert er, um der Versuchung zu begegnen, begegnen aus der Bibel. Und zwar jedes Mal aus dem fünften Buch Mose. Ja, der erste Text, den er zitiert, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht, steht in 5. Mose 8, Vers 3. Das zweite, was er zitiert, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen oder nicht herausfordern, wie du gelesen hast. 5. Mose 6, Vers 16. Oder bei der dritten Versuchung, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten, ihm allein dienen, das ist 5 Mose 6, Vers 13. Äh, warum, meint ihr, hat Jesus genau diese Strategie gewählt, einfach zu zitieren? Und das hat offensichtlich gewirkt.
2: Jesus hätte diese Gedanken auch ohne ein Zitat ausdrücken können. Ich denke, Schon. dass er so eingestellt war, dass er jetzt nicht
0: äh, Und er kannte Zatern sich auch aus. Können,
2: so. Er hätte andere Texte zitieren können. Aber ja. ich glaube, dass er bewusst hier sich mit Israel in Verbindung bringt, denn sie waren während dieser Zeit in der Wüste auch in Versuchung, von Gott abzufallen, in Versuchung, nicht auf ihn zu vertrauen und ähnliches. Und er ist ja auf die Welt gekommen, auch um den Versuchungen an unserer Stelle zu widerstehen. Und ich glaube, da identifiziert er sich einfach mit dem damals ganz bewusst. Das, das
0: wäre dann so eine Art Reenactment, wie man heute auf Neudeutsch sagt. Es gibt ja, also gibt's ja im, im Filmbereich dieses Reenactment, also man stellt etwas nach. Man stellt etwas dar, was in der Geschichte passiert ist. Okay, das, das wäre dann eine weitere Bestätigung dafür.
3: Und ich denke, er macht hier klar, was die Richtlinie in seinem Leben ist. Also, man könnte jetzt auch fast denken, ganz stupide, ähm, die Bibel hat geschrieben und danach richte ich mich. Ähm, ich denke, das wird, wird nicht erfordert, dass wir das einfach annehmen, ohne dass wir es reflektieren. Aber es macht schon deutlich, dass Jesus sich sehr gut auskannte und das, was er in der Bibel gefunden hat, als Richtlinie genommen hat. Und das macht auch ganz deutlich, indem er den Text zitiert ähm, und darauf hinweist und sagt, äh, nein, in dieser Entscheidungssituation, ähm, was ich machen könnte, was du mir da auch präsentierst, entscheide ich mich bewusst eben dagegen, auf welcher Grundlage. Und das eben so, für mich macht es sehr deutlich, welche Grundlage, welche Richtlinie hat, hat Jesus so in seinem Leben verfolgt. Ich meine, es ist ja interessant, der Teufel scheint
0: das ja tatsächlich als Autorität wahrgenommen zu haben. Denn wir erleben ja keine Diskussion, oder? Ich meine, als Jesus sagt, äh, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht, hätte der Teufel ja sagen können, ja, okay, das mag schon sein, aber du bist ja jetzt hungrig und du kannst ja schon was tun dagegen. Ja, du, bist ja, du bist ja Gott. Ähm, hat aber nicht gemacht. Also offensichtlich hat dieses Wort eine Autorität gehabt. Anders wäre das nicht denkbar, oder?
4: Ja, ich denke schon, dass das Wort diese Autorität hatte. Jesus kannte wahrscheinlich auch diese Bibeltexte aus den Psalmen, wo es heißt: Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Ähm ich meine, wenn man versucht wird, eben nicht das zu tun, was Gott möchte, Jesus kam ja um den Willen Gottes zu tun, dann geht man am besten dort suchen, wo Gottes Wille offenbart ist und was gibt's für eine bessere Stelle als das Gesetz Gottes? Dort, wo Gott gesagt hat, so sollt
0: ihr handeln, so sollt ihr leben. Und Macht ihr das auch so wie Jesus? Das heißt, wenn ihr versucht werdet, zitiert ihr die Bibel? Ihr schaut ein bisschen skeptisch, scheint nicht der Fall zu sein. Aber wäre das eine Möglichkeit?
3: Also ich habe es äh, tatsächlich noch nie so geantwortet. Ich hoffe aber, wie die Lisa gesagt hat, ähm, dass das schon auch die Richtlinie in meinem Leben ist. Also ich muss nicht äh, jetzt direkt den Bibeltext zitieren, aber dennoch ähm, in der Art und Weise, wie ich mich dann entscheide, ähm, soll es ein Ausdruck äh, davon sein, was die Grundlage für mein Leben ist? Und das hoffentlich ist dann schon ein Ausdruck dafür, wie die Bibel ist. Und ich dachte auch noch bei deiner Frage, ähm, warum da keine Diskussion entsteht, vielleicht auch, und das sehen wir ja nicht, oder wir können es nicht, ähm, wenn wir den Text lesen, hören wir nicht, wie es geantwortet hat. Aber wir haben ja oft so Weichmacher, eigentlich, ich sollte, und so weiter, und vielleicht hat Jesus einfach so direkt und bestimmt geantwortet, dass da überhaupt keine Grundlage da war für eine Diskussion. Einfach nur aus seiner Überzeugung heraus. Nicht, weil er irgendwas vorspielen wollte oder es die Strategie war, dem Satan so zu begegnen, sondern einfach nur, weil es seine Überzeugung war. Und da gibt es kein eigentlich und vielleicht und sowieso.
0: Man, jetzt ist ja bei uns äh aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so, dass es eine direkte, persönliche Begegnung mit dem Teufel gibt. Gott bewahre. Aber hier bei Jesus war das offensichtlich so. Ähm, ich meine, Versuchungen sind ja sehr vielschichtig, die auf uns zukommen oder aus uns herauskommen. Dass wir etwas tun wollen, von dem wir dann ahnen oder wissen, dass es ist nicht der Wille Gottes. Aber wäre das eine gute Möglichkeit, einen Bibeltext zu zitieren? Oder würdet ihr sagen, nee, aber der, der würde mir ja gar nicht einfallen in dem Moment. Weil ich habe ja, hab ja die Bibel nicht so total gespeichert. Es gibt ja auch Leute, die lernen die Bibel auswendig. Würde das eine Hilfe sein?
2: Ich glaube schon, dass es eine Hilfe sein kann. Aber in den meisten Sachen ist es vielleicht praktikabler, dass wir Prinzipien aus der Bibel uns irgendwie angeeignet haben, und meistens gibt es für diese Prinzipien auch Texte. Und es ist ja auch gut zu wissen, dass man sich das irgendwo auch äh, begründen kann, warum man wie denkt über Dinge. Aber die Herausforderung ist ja dann auch, das Prinzip immer richtig anzuwenden und im richtigen Moment auf das richtige Prinzip zurückzugreifen. Genau.
0: Ich meine, das war ja das Problem auch hier bei dieser Versuchung. habt ihr das registriert. Äh, bei der zweiten Versuchung... Mhm hat man den Eindruck, dass der Teufel irgendwie gecheckt hat, welche Strategie Jesus verfolgt. Und er, er versucht, sie für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Er zitiert nämlich auch, er sagt, was Jesus kann, kann ich schon lange. Ich zitiere auch aus der Bibel, nämlich, er wird deinen Engel, seinen Engeln über dir befehlen, sie werden nicht auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Ja, denn es steht geschrieben, sagt er. Ähm, warum hat das nicht funktioniert? warum hat jetzt Jesus im Gegenzug nicht gesagt, okay, dann werfe ich mich hinab? Ja,
2: da sieht man eben, dass Bibeltexte kein, kein Mantra sind, keine magische Formel, die ich ausspreche und damit jetzt irgendwie etwas erreiche, sondern, dass wir sie auch mit Sinn und Verstand verwenden sollen. Und das hat Jesus natürlich hundertprozentig getan, dass er genau wusste, wie diese Texte auch gemeint waren, denn er hat sie selber mit inspiriert, weil er auch Gott ist, ja, und einfach nur irgendeinen Text zu nehmen, das dürfen auch wir nicht tun, denke ich. Sondern da gibt's ja, da könnte ich mir ja alles hinbiegen mit irgendeinem Bibeltext. Gott wird mich schon behüten und dann mache ich irgendwas.
0: Ja. Das
1: wäre anmaßend. Ja. Ja, die Frage ist natürlich, will ich jemand manipulieren mit einem ja. Bibeltext? Ähm, oder will ich Gott verherrlichen? Und äh, das ist, glaube ich, hier genau die, dieser Unterschied.
0: Das heißt, ich kann die Bibel tatsächlich auch missbrauchen. Und meine Frage wäre, wann ist die Gefahr besonders groß, dass ich sie missbrauche? Du hast jetzt ein Stichwort genannt, Manipulation. Das heißt, wenn mein Motiv ein falsches ist, dann bin ich in der Gefahr, die Bibel zu missbrauchen. Aber wie seht ihr das?
4: Ja, ich meine, Jesus war ja selbst der Autor der Schrift. Ja. Also er hat ja das eingegeben. Er kannte die Absicht der Worte, die er gegeben hat. Und ich glaube, deswegen kann Satan auch nichts machen. Das Spannende ist, Jesus kam ja in eine Zeit hinein, wo sein Wort sehr stark missbraucht wurde von der ganzen Gesellschaft. Die hatten eine völlig falsche Vorstellung, wie Gott ist, wie Gott handelt, was er von den Menschen möchte. Und wenn wir jetzt im fünften Kapitel nachher von Matthäus sehen, da ist nachher die Bergpredigt, wo Jesus eigentlich so eine Grundsatzrede hält darüber, wie man eigentlich nach dem Willen Gottes lebt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus in der Wüste sich Gedanken darüber gemacht hat, was ist eigentlich der Wille Gottes für das Leben eines Menschen. Dass er sich vorbereitet hat auf diese Rede und umso klarer und deutlicher konnte er nachher eben, das wiedergeben, worüber er sich eigentlich gerade Gedanken gemacht hat.
0: Und hat genau versucht, meinst du, zu erklären, wie man die Bibel verstehen sollte, wie man sie richtig verstehen sollte. Ja. Und das Problem haben wir dann tatsächlich auch bei Paulus im Galaterbrief. Der hat ja genau damit zu kämpfen gehabt, dass Leute die Bibel falsch verstanden haben. Schauen wir uns das mal an, und zwar in Galater Kapitel 3. Und das ist jetzt ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, äh, das wir ja schon in anderen Sendungen angeschnitten hatten. Gerade wenn es um diese Botschaft in 5. Mose geht, halte die Gebote Gottes, richte dich nach dem, was Gott gesagt hat. Und dann gab es natürlich auch zur Zeit Jesu Leute, die gesagt haben, genau, man muss alles genau richtig machen. Und wenn wir alles richtig machen, dann sind wir, dann sind wir okay. Und jetzt hat er mit den Galatern, also mit den Christen an Galatien, in dieser Region zu tun. Er schreibt ihnen diesen Brief und er sagt Folgendes. Lesen wir doch mal die Verse, ich würde mal sagen, 1 bis 7.
2: In der Luther-Übersetzung heißt es so, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durchs, durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder.
0: Hm. Also hier geht es um diesen großen Gegensatz zwischen Gesetzeswerken. Ich halte das Gesetz und das ist ein gutes Werk, das ich vor Gott in Anrechnung bringen kann. Und aus dem Glauben leben, aus dem Vertrauen, so wie Abraham es getan hat. Aber jetzt geht es ja noch weiter in Galater Kapitel 3. Ich schlage vor, dass wir Vers 10 bis 14 noch lesen.
4: Ich lese aus der Elberfelder. Mhm. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht das Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen.
0: wir hm. haben wir also in diesen Versen, die du gerade gelesen hast, zwei Zitate aus 5. Mose. Mhm. Und dieser, dieses eine Zitat ist ja sehr besonders äh, wichtig. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Das, glaube ich, haben wir immer noch im Ohr, das haben wir gelesen etliche Male, Segen und Fluch hat Mose dem Volk im Auftrag Gottes vorgelegt. Wenn ihr segen wollt, dann richtet euch nach dem Gesetz. Wenn ihr Fluch wollt, in Anführungszeichen, dann haltet das Gesetz nicht. Dann werdet ihr die Konsequenzen tragen müssen. Jetzt, äh, wie ist das zu verstehen? Also die Leute, die fünften Mose gelesen haben, oder auch das Volk Israel, das damals gelebt hatte, Konnte also das fünfte Buch Mose so verstehen, dass man nur durch das Halten der Gebote gut vor Gott dasteht und jetzt muss der Paulus kommen und sagen, nein, das ist nicht so, wäre dann fünfte Mose missverständlich gewesen? Aber warum hat es dann Gott so gesagt? Habt ihr da eine Lösung dafür?
3: Ich denke nicht, dass der, der Fehler bei, bei Gott ist, was er gesagt hat oder wie er es gesagt hat, sondern das, was der Mensch draus macht. Wir sehen ja schon bei, bei Jesus, dass Jesus auch die Pharisäer, Schriftgelehrten immer wieder darauf hinweist, dass sie nur nach den Buchstaben leben, aber nicht verstanden haben, was eigentlich ähm, Gott damit auch mitgeben möchte, was sein Anliegen eigentlich ist. Also, ähm Aber wenn ich jetzt nur diesen Satz nehme, Daniel, mhm. dann bin ich nur, das ist,
0: glaube ich, möglicherweise auch das Problem, wenn ich den einen Satz rausnehme, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und, und das meine ich? Da ist doch klar, ich will nicht verflucht sein, also muss ich alles halten, was im Gesetz steht. Also geht es darum, die Gebote mhm. zu halten. Und dadurch werde ich selig. Dadurch komme ich ins verheißene Land. Das ist eine klare Aussage in fünften Buch Mose.
4: Und das ist ja genau das, was so provoziert am Ganzen. Und ich habe schon in einer früheren Sendung mal gesagt, man hat immer dieses, du musst das machen, du musst das alles machen, du musst das alles machen. Aber auf der anderen Seite sagt Gott ja auch immer, ihr seid ein halsstarriges Volk, ihr schafft das nicht, ihr kriegt das nicht hin. Und das, was Gott ja eigentlich wollte, das lesen wir eben auch im Galater, im Vers 24, der Luther sagt, das Gesetz war ein Zuchtmeister auf den Glauben hin. Also, ich glaube, Gott wollte ihn einerseits eben zeigen, ihr könnt das nicht von euch aus tun. Das schafft ihr nicht. Er wollte ihn bewusst machen mit all diesen Ordnungen, dass sie also, sein Ziel war, dass sie merken und in sich gehen und merken, wir schaffen das nicht. Das wäre seine Absicht gewesen. Leider hat das Volk das nicht gemerkt, sondern sie haben immer wieder gesagt, ja, das können wir tun. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass das Gesetz eigentlich ein Ausdruck des Wesens Gottes ist. Das Gesetz widerspiegelt Gottes Charakter. und Insofern hat es auch was Gutes, wie der Paulus im Römerbrief sagt, es zeigt uns, wie Gott ist. Ähm, nur weil jetzt die Israeliten nicht merkten, wir schaffen das nicht, ähm, offenbart es uns trotzdem den Charakter Gottes, hm. der heilig ist, der hm. gerecht ist. Aber
0: da muss ich dann erstmal drauf kommen. Ne? Luise.
2: Ja, und ich denke, dass hier auch der Galaterbrief in einer Zeit geschrieben ist, wo schon das Gesetz viel klarer geworden ist, dadurch, dass Jesus gekommen ist. Auf einmal hat man gesehen, worauf das alles abgezielt hat. Und Paulus spricht hier zu Leuten, die so rückfällig werden. Also die vielleicht sagen, wir müssen uns aber schon noch beschneiden lassen, wir müssen noch gewisse Feiertage halten, wir sollten vielleicht noch an Opfern teilnehmen oder Ähnlichem. Und das ist auch eine spezielle Situation. Aber ich tue mir schwer bei dem Gedanken, wenn man jetzt sagt, dass das Gesetz des Mose das, das war irgendwie, du wirst gerecht, wenn du einfach Regeln hältst. Und dann ist Gott später noch was Besseres eingefallen oder so. Ja? So als wenn der Erlösungsweg damals nicht gut gewesen wäre. Und so denke ich eben nicht. sondern Wenn man sich dir das Gesetz des Mose anschaut, da ist die Liebe zu Gott drin. Da ist die Liebe zum Nächsten. Da gibt es den Opferdienst, ganz viele Elemente in diesem, dieser, diesem Heiligtum, die auf einen Erlöser hingewiesen haben, der stellvertretend für die Menschen kommen wird. Und all das ist eben gerade nicht ein, du wirst gerettet, weil du so gut bist, weil du so viel ähm, gute Taten tust. Da war ja, das alles schon drin. Sie haben es nur nicht erkannt und das ist vielleicht das Schlechte gegen diese Ich meine, Text das
0: kriegt. Problem liegt ja auch daran, viele Christen, glaube ich, die lösen das ja auf sehr einfache Art und Weise. Du mhm. hast es schon angedeutet. Die sagen, das war Altes Testament. Aber, Aber nach Jesus sind wir im Neuen Testament. Und Jesus hat ja gezeigt, wie es eigentlich richtig geht. Das ist ja Aber genau die armen Israeliten damals, die konnten das ja nicht anders verstehen, weil die Sätze sind ja drin. Dann haben sie es ja halt so verstanden. Dann sind sie auf dem Holzweg gewesen. Das ist, ist das wirklich so? Ist das die Lösung? Genau
4: das Spannende, dass der Paulus hier ja auch ein Zitat nimmt aus dem ersten Buch Mose, das die Israeliten genau auch kannten, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben, das heißt, die Israeliten, die hatten ja nicht nur das Gesetz, das fünfte Buch Mose, der Mose gab ihnen auch das erste Buch Mose, wo eben dieses Zitat herkommt, wenn man die Geschichten der Patriarchen auch studiert, zum Beispiel beim Abraham, der wollte ja so lange durch seine Kraft den Isaak, den Nachkommen hervorbringen, bis Gott ihm deutlich machte, Du kannst das nicht aus deiner Kraft. Gott muss es machen. Was ein sehr schönes Bild für die Erlösung ist, dass es Gott macht. Sie hatten auch das dritte Buch Mose, wo es um den ganzen Opferdienst ging. Alles ein Sinnbild dafür, dass jemand stellvertretend für ihre Schuld sterben wird. Also ich glaube, die Israeliten hätten schon wissen können, dass sie nicht durch ihre eigenen Werke gerecht werden.
0: Ja, und fairerweise müssten wir dann auch äh, fünften Buch Mose die anderen Texte zitieren, oder? Wo vom Herzen die Rede ist, von der Herzensbeschneidung, dass man Gott lieben soll, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Also das müsste man dann der Vollständigkeit halber auch zitieren. Aber es ist offensichtlich bis ins Neue Testament hinein ein Problem gewesen. Sonst hätte er nicht schreiben müssen, ihr unverständigen Galater. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wir haben ja noch einen anderen Text hier in diesem Abschnitt. Habt ihr den registriert? Wo steht, und das ist ja auch ein Zitat aus 5. Mose, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Also Jesus hat das praktisch auf sich genommen und hat gesagt, selbst wenn ihr gefallen seid, wenn ihr nicht nach den Geboten gehandelt habt und deshalb unter dem Fluch Gottes steht, ich, ich selber habe diesen Fluch, ich, Gott, habe den Fluch auf mich genommen. Was für eine Botschaft, ich meine, das ist sehr ja ungeheuerlich eigentlich. Ja, derjenige, der die Gesetze gibt, sagt am Ende, ich nehme die Gesetzesübertretung auf mich selbst, damit ihr gerettet seid. Und, und das ist ja schon ja, im Alten Testament verankert.
2: Damit würdigt er indirekt auch das, was im Alten genau. Testament steht. Denn wenn man jetzt sagt, ach, das ist jetzt einfach nicht mehr gültig und das war sowieso nicht so besonders äh, sinnvoll, dann hätte jetzt nicht Jesus dafür sterben müssen und es auf sich nehmen müssen. Sondern es wird gesagt, ja, das war schon richtig, dass darauf der Fluch steht, aber ich nehme den Fluch auf mich. Das hat Jesus gemacht. Und damit bestätigt er, dass die Grundsätze, die da drin standen, immer noch Gültigkeit haben und wichtig sind.
3: Mhm. Mhm. Und ich finde, find, eines ist noch wichtig, dass man sagt oder weiß, dass diese Gesetze ja, nur weil sie falsch angewendet worden sind, nicht schlecht oder unberechtigt waren. Es sind ja ein Ausdruck davon, dass Gott dem Menschen zeigen möchte, was gutes Leben ist. Haltet euch daran, dann wird es euch gut gehen. Ebenso wie auch Jesus es verwendet hat als Richtlinie, als Richtschnur, das uns im, helfen, im Leben helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Aber die Anwendung des Gesetzes darauf, dass ich dadurch erlöst werde, war völlig falsch. Und da ist eben das, was, was der Mensch aus den guten Dingen macht. Aber da ist ja eigentlich schon im fünften Buch Mose sehr deutlich, dass wer sich nicht daran hält, wer nicht sagen kann, ich habe alles gehalten von vorne bis hinten, der ist eigentlich schon unter dem Fluch. Weil wenn das dein Maßstab ist, dann erfüllt ihn niemand. Mhm. Und da kommt eben jetzt dann auch das Geniale dazu, dass wir es nicht halten müssen, aber dennoch eine gute und wertvolle Richtlinie für unser Leben ist. Mhm. Äh,
0: das heißt, Quintessenz ist, wir sollten auch das Alte Testament äh, ein bisschen aufmerksamer lesen und nicht mit diesem alten Klischee kommen, ah, im Neuen Testament ist ja alles besser geworden. Die armen Leute im Alten Testament konnten es ja nicht besser wissen. Stimmt so nicht. 5. Mose 18 haben wir einen Text, wo der Mose etwas prophezeit. Und zwar einen Propheten wie mich, sagt er dort. 5. Mose 18, Vers 15. Ich zitiere hier mal aus dem 15. Vers. Und den folgenden. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. »Nach allem, was du vom Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast, am Tag der Versammlung, in dem du sagtest, ich möchte die Stimme meines Herrn, meines Gottes nicht länger hören.« Und so weiter. Dann Vers 18, »Einen Propheten wie dich will ich ihnen,« sagt jetzt Gott, das ist Gott, der hier redet, »einen Propheten wie dich, Mose, will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde.« so, und jetzt sind wir im Neuen Testament in Apostelgeschichte 3. Und was steht dort in Vers 22 und 23? Kann das mal jemand lesen? Apostelgeschichte 3, 22 und 23.
1: Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurem Volk für euch berufen. Auf ihn sollt ihr hören und alles tun, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, soll völlig aus dem Volk Gottes ausgelöscht werden.
0: Hm. Also das ist ein reines Zitat aus 5. Mose 18, was ich gerade gelesen hatte. In Apostelgeschichte 7 will ich nur kurz erwähnen, da sagt der Stephanus, das also die Rede des Stephanus, bevor er gesteinigt wurde. Da sagte: das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels sprach. Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus euren Brüdern erwecken. Und er münzt es auch auf Jesus. Jetzt ist meine Frage, wie sind Petrus und Stephanus auf die Idee gekommen, dass Mose Jesus gemeint haben könnte oder gemeint hat. Sie beziehen das ja ganz eindeutig auf Jesus. Würdet ihr das einfach so rauslesen, wenn ihr 5 Mose 18 lest? Einen Propheten wie mich wird dir der Herr erwecken, aus deiner Mitte?
2: Da würde ich in erster Linie denken, dass das dann sich in Josua erfüllt, weil das Beispiel, der direkte ne? Nachfolger ist. Zum und Beispiel. so im Zusammenhang, wenn ihr im Land seid, heißt es kurz vorher, was sie da tun sollen und dann kommt ein Prophet. Und ja, es ist interessant, dass die Schreiber im Neuen Testament das dann auf Jesus anwenden. Und trotzdem würde ich das nicht tun, weil ich jetzt sage, die haben das vielleicht unter Inspiration getan,
0: also, die Propheten hatten eine besondere irgendwo, Eingebung, die ihnen geholfen das hat, das so zu interpretieren. Aha, okay. Das
2: ist sicher auch berechtigt, aber im direkten Zusammenhang würde man, glaube ich, eher an Josua denken.
0: Ja. Aber das wirft ja eine grundsätzliche Frage auf. Ne? Wie geht man mit solchen Texten im Alten Testament um? Das ist spannend.
4: Man hat eigentlich in den Abschnitten also davor, im fünften Buch Mose, Kapitel 17 und 18, hat man auch den Priester, und auch der König, der vorgestellt wird. Mhm. Und vielleicht ist diese Redewendung bekannt, Priesterkönig und Prophet, das waren die Gesalbten. Ähm und das finde ich noch so spannend, die kommen hier in einem Kontext vor. Es wird aufgezeigt, wie diese handeln sollten, diese Gesalbten. Und Jesus, er verbindet das halt alles ein bisschen miteinander. Grundsätzlich kamen ja Priester, es kamen Könige, es kamen auch Propheten auf dem Volk Israel. Die, die haben ihre Aufgabe manchmal gut, manchmal weniger gut erledigt. Aber was vielleicht hier spannend ist, ist, dass am Ende des fünften Buchs Mose, im Kapitel 34, dass eben diese Aussage dasteht, dass kein Prophet mehr auftrat, wie Mose durch den Gott solch mächtige Taten gewirkt hat, ähm, bis auf den heutigen Tag. Und das weckt natürlich diese, diese Hoffnung. Kommt vielleicht da ein besonderer Mose, ein etwas ganz Spezielles, nicht einfach ein normaler Prophet, sondern jemand, der eine so direkte Verbindung mit Gott hat, wie das nur vielleicht der Messias haben kann.
0: Also das würde sich dann mit der Messias-Erwartung verbinden, weil der Messias tatsächlich das alles erfüllt.
4: Der Messias diese Kombination ist ja hat. der Gesalbte. Das ja. heißt ja, ja. Okay. auf Deutsch Gesalbter, oder? Ja. Also das ja. nährte diese Hoffnungen irgendwo im Volk Israel. Und als Jesus dann kam und man sah, wie mächtig er wirkte mit Wundern und Zeichen, wir mit Gott, mit seinem Vater redete, wie er selbst diese göttliche Vollmacht hatte, ich glaube, das hat die Jünger schlussendlich dann auch überzeugt. Mhm. Ich meine, das
0: wird ja auch die grundsätzliche Frage aufwerfen, ob alles, was im Alten Testament geschildert wird und was da passiert ist mit dem Volk Israel, schon so angelegt war, dass es praktisch ein, ja, ein, ein Schatten war, ein, eine, ein Vorläufer auf den, der da eigentlich kommen sollte, weil das der Höhepunkt ist, ja, wenn Jesus als der Messias kommt. Das wäre ja eine interessante Frage, ja, dem mal nachzugehen, haben wir jetzt nicht die Zeit, aber äh, vielleicht dürfen wir das an die Zuschauer weitergeben, mal diese Frage zu überlegen, ist vielleicht im Alten Testament schon in der hebräischen Bibel das so angelegt, dass hier sehr vieles auf diesen einen Messias, auf diesen Jesus hindeutet.
2: Mhm. Und Jesus greift ja schon einiges auf von dem, was Mose macht. Wir haben jetzt schon davon gesprochen, ja. er ist auch 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste. So hat auch Mose gefastet, bevor er die zehn Gebote bekommen hat. Danach kommt die Bergpredigt, wo Jesus sich wie ein Gesetzgeber wieder betätigt, auch auf einem Berg. Genau. Und da gibt es sehr viele Parallelen, wo ganz bewusst ein Bezug hergestellt wird. Ja. Jesus kam auch aus Ägypten, ist er geflohen. Als Kind sind sie nach Ägypten geflohen, weil sein Leben bedroht war und ähnliches. Und das ist alles kein Zufall. Jesus äh, stellt sich dann da als dieser neue Mose, dieser neue Prophet, das neue Volk Israel. Das also ist
0: eine das sehr spannende heißt, Sache, mal die Parallelen näher zu betrachten mhm. zwischen dem, was im Alten Testament, im alten Israel passiert ist und dem, was im Leben Jesu passiert ist. Ja, so, so, er, ist der, er ist eigentlich Israel. Er ist das neue Israel. Er verkörpert es in seiner Person. Abgesehen davon, dass Paulus ja davon spricht, dass er der zweite Adam sogar ist. Also mhm. da geht es nicht nur um das Volk Israel, sondern um die ganze Menschheit.
2: Mit dem Tempelvergleich. Das ist. Also, alle diese Bilder scheinen ja. auf Jesus hinzudeuten. Das ist
0: auch interessant.
2: Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, oder nachdem er auferstanden ist, dass er ihnen von Mose an und in allen Propheten zeigt, was in der Schrift über ihn geschrieben steht. Ja. Also muss auch in Mo Büchern Mose einiges über Jesus geschrieben stehen, ja. was Jesus dann auf sich angewendet hat.
0: Jetzt gibt es ja noch zum Schluss ähm, einen Text in Offenbarung 15. Da heißt es von denen, die ganz am Ende, wenn also die Weltgeschichte endet und die Erlösten sich sammeln, wenn Jesus wiedergekommen ist, dass sie das Lied des Mose singen und das Lied des Lammes, wird auch noch erwähnt. Ähm, jetzt haben wir tatsächlich im, in den Mosebüchern zwei Lieder von Mose. Das eine ist in 2. Mose 15. Das war nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Da wird also von Mose praktisch in einem Lied die herrliche Tat Gottes, der Befreiung aus Ägypten, besungen. Und dann auch noch im fünften Buch, Mose 32, ähm, wo es eigentlich um, um den Kampf Gottes um sein Volk geht. Ja. Ähm, was, was meint ihr, warum singen die Erlösten am Ende, die jetzt direkt mit Israel nichts zu tun haben, warum singen die das Lied des Mose? Was wird
3: damit zum Ausdruck gebracht? Ich denke, weil wir in einer ähnlichen oder derselben Situation sind im Grunde. Ähm, ich dachte jetzt eben an den Text äh Ganz am Anfang der Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten herausgeführt habe. Da denkt man sich so, nee, ich war nie in Ägypten, <lacht> maximal zum Urlaub. Aber es ist ja ein Bild für die Situation der Erlösung, der Befreiung, das hier ganz selber erlebt hat, dass das Volk Israel, wie Gott sie erlöst hat, und wir sind heute in derselben Situation, dass wir auch wir einen Erlöser brauchen und diese Erlösung brauchen. Und daher würde ich eben da diese Parallele sehen. Und auch der Grund, warum dieses Lied auch wiederum angestimmt wird. Mhm. das damals gesungen wurde okay. als Erlösung und wie Gott eben sein Volk geführt hat, für sie gesorgt hat. Dasselbe Erlebnis im Grunde. Okay.
0: Also du würdest so die Geschichte des Mose und des Volkes so auf dein Leben übertragen mhm. wollen. Was mhm. meinen die anderen? Lied des Mose. Habt ihr schon mal das Lied gelernt, damit ihr es dann singen könnt? Oder nee. <lacht> kommt das dann einfach so?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob damit wörtlich jetzt das Lied mhm. gemeint ist, was da im mhm. zweiten Mose steht oder im fünften Mose. Und es wird ja dann auch tatsächlich im Buch Offenbarung danach noch äh, gesagt, was der Inhalt dieses Liedes ist, ja, groß und wunderbar bist du Gott und genau. wer sollte dich nicht fürchten und ehren? Also es ist so ein ein Siegeslied, ein Lied der Bewunderung für Gott in derselben Weise, wie damals Mose auch gesungen hat. Und damals hieß es bei Mose, als er dieses Lied bekommt, fast wie von Gott eingegeben eigentlich, dass er es die Israeliten lernen lehren soll und dass man das nie vergessen wird, dieses Lied. Und das hat für mich vielleicht äh, hier was damit zu tun, dass es dann tatsächlich hier am Ende immer noch das Lied der Überwinder sein wird. Wie Gott gesagt hat, man wird das nie vergessen. Das wird, äh, ja Musik geht ja auch schlecht aus dem Gedächtnis wieder raus, aber dass es das bis zum Ende durchzieht.
0: Ist es deshalb, also ich wollte gerade fragen, warum, warum ein Lied? Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand sagt, na, ich bin jetzt nicht der große Sänger und ich singe nicht viele Lieder. Und na, ja, vielleicht singe ich in der Kirche mal Lieder. Du hast gesagt, du singst gerne Loblieder. Was ist denn das Besondere an einem Lied? Warum wird hier extra gesagt, die singen ein Lied?
1: Also wir hatten es ja vor ein paar Sendungen vom Vergessen und ich glaube, also mir persönlich geht es so, äh, auch bei Bibeltexten oder so, die die vergesse ich eher als ein Liedtext. Weil weil Liedtext ist irgendwo mit Melodie und das ist, geht mir mehr ein. Und wir haben es ja auch vom Herzen gehabt. Und ich glaube, so ein Lied geht auch ins Herz. Und das ist mit Emotionen verbunden. Und wir ähm, merken es auch, wenn wir mit dementen Menschen zu tun haben, dass Lieder noch sehr lange gespeichert sind und Emotionen hervorrufen. Äh, also Lieder sind wirken haben eine große Wirkung. Und ich glaube deshalb auch ein Lied, weil, weil ein Lied unwahrscheinlich viel bei uns auslöst oder auch unwahrscheinlich viel gespeichert ist hm. und im Herzen ist.
0: Ja. Also
4: hat mit Emotionen zu tun ja. offensichtlich. Ein Lied ist intensiver, ist tiefer, es, es bewegt irgendwie mehr. Und was spannend ist, im Kapitel 14, auch in der Offenbarung, heißt es auch, von den 144.000 von diesen Erlösten, dass sie ein Lied singen, das sonst niemand erlernen kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dieses Lied des Moses ist, aber das verbunden ist mit dieser ganz besonderen Erfahrung der Erlösung. Und dass deswegen nur diese Erlösten das singen können, weil es aus dieser Erfahrung herauskommt.
0: Liebe Zuschauer, können Sie singen, singen Sie gerne und lernen Sie schon das Lied des Mose. Und wir haben gerade mitbekommen, es ist auch ein ganz persönliches Lied, das von der persönlichen Erfahrung mit Jesus und mit Gott redet. Und das wird einmal im Himmel tatsächlich ja ein gesungenes Lied werden. Es ist ja ein sehr schöner und auch ein berührender Gedanke. Wir haben heute gesehen, das Neue Testament ist tatsächlich ein Buch, das sehr stark zurückgreift auf das Alte Testament und speziell auf das fünfte Buch Mose. Das zeigt ja, diese Tora, fünfte Buch Mose als Zusammenfassung aller fünf Bücher, hat wirklich eine ganz besondere Bedeutung, ist so eine Basis gewesen für die Israeliten und auch für die späteren Jünger von Jesus und für die, die zum Glauben gekommen sind an Jesus. Und da verbindet sich sehr viel, da sind viele Parallelen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, das weiter zu studieren, mal zu suchen, speziell nach den Zitaten aus dem fünften Buch Mose oder überhaupt aus dem Alten Testament, im Neuen Testament und diese Verbindungslinien zu sehen und zu sehen, die Bibel ist ein großes Ganzes. Das nächste Mal werden wir das Studium des fünften Buches Mose schon wieder abschließen und werden über das Ende dieses Buches reden und was mit Mose passiert ist der ja nicht ins gelobte, ins verheißene Land mitgehen durfte, der aber, bevor er dann sein Leben auf dieser Erde beschließt, das Volk segnet, einen Segen ausspricht. Und unter diesem Titel wird auch diese Sendung laufen. Und ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin für Ihr persönliches Studium des fünften Buches Mose alles Gute und dass Gott Sie dabei segnet. Musik